0: Kandydat na członka triady recytuje słowa przysięgi i przechodzi pod łukiem mieczy, które trzymają inni członkowie. Jeśli ja jako przyszły członek tego stowarzyszenia złamie tę przysięgę, miecze zejdą i mnie zabiją.
1: Samochód, w którym jechał został potrącony przez inne auto. Następnie zamaskowani mężczyźni otoczyli samochód, w którym siedział Bos. Tam został wielokrotnie dźgnięty nożem. ten zbrodni w RMF FM.
0: spróbuję się Ha, rozgrzać to będzie dzisiaj bardzo potrzebne jest takie coś Czechów trzech podwiejskich, Z trzech milczy przez
1: mil trzy Ewentualnie przyda no się dzisiaj Bardzo słownik polsko-chiński Ewentualnie polsko-kantoński Ale ważna będzie wymowa, ja jeszcze poćwiczę Dobra, to my ćwiczymy A wy przygotujcie się do słuchania Podcastu numer 14 Gangi Dalekiego Wschodu
0: Wracamy do listy najgroźniejszych gangów świata. Pamiętasz, który to był podcast?
1: Yy, piąty. piąty na, 100%, na 100%. Tak, na 100% odcinek numer 5. No i właśnie, do tej pory mówiliśmy głównie o gangach działających na terenie obu Ameryk. Choć oczywiście mają one swoje oddziały w wielu krajach świata, na wszystkich kontynentach, ale dzisiaj skupiamy się na gangach azjatyckich.
0: Yy, jest wyjątkowa okazja, bo newsem tego tygodnia jest likwidacja polskiej gałęzi gangu nazywanego chińską jacuzą.
1: I tutaj pytanie, co robili w Polsce? Dlaczego akurat wybrali... Nasz kraj.
0: No to może od razu na te pytania spróbujemy odpowiedzieć. Od tej sprawy zaczynamy.
1: Wejdź do mrocznego świata przestępców. Mam tutaj przed sobą tytuły z RMF24, które trafiły na czołówki największych portali w Polsce. Pierwszy z nich chińska mafia narkotykowa działa w Polsce i drugi też bardzo barwny przerzut narkotyków na ogromną skalę.
0: Dziennikarze śledczy RMF FM, Krzysztof Zasada i Marek Balawajder ustalili, że największa organizacja przestępcza w Chinach Suni Ion miała nad Wisłą swoich ludzi przemycających narkotyki na niewyobrażalną skalę. Z krajów Europy Zachodniej przez Polskę trafiały głównie do Australii.
1: Ale polski oddział organizował również przemyt transportów kokainy z Kolumbii i to transporty liczone w setkach kilogramów. Polskie służby przechwyciły kokainę wartą około 2 miliardów złotych. Nie, nie pomyliłem się. 2 miliardy. A to tylko, jak się przypuszcza, skromna
0: część tego, co Polacy mogli przemycać. Trzon polskiej grupy działał na Śląsku. Według policji to Igor D., Tomasz. Tomasz N. oraz Czesław M. Igor Gordon miał odpowiadać przede wszystkim za logistykę. To on wymyślał te różne triki na bezpieczny przemyt środków psychotropowych. To on organizował
1: transport. Tomasz N. miał być łącznikiem z chińskim syndykatem. Zamieszani w ten proceder są także obywatel Czech, Zbigniew M. oraz wiele osób znanych jedynie z pseudonimów. Bardzo barwnych pseudonimów. Old Guy, Old Belgium Guy, Jack Sparrow, dandy, To osoby z Wielkiej Brytanii, Holandii oraz przede wszystkim z Chin. I trop prowadzi między innymi do Hongkongu i Makao. Na ich trop udało się wpaść w 2018 roku. W Bremerhaven, w takim portowym mieście nad Morzem Północnym, wyładowano kontener ze 150 kilogramami kokainy, która miała trafić do Gdańska. I właśnie
0: wspomniany już Igor D. próbował odebrać tę przesyłkę. Został wtedy zatrzymany. Akt oskarżenia trafił do sądu. Prokuratura stawia Igorowi D. 12 zarzutów, Tomasz N. ma odpowiadać za 6 zarzutów, a Czesław M. usłyszał 3 zarzuty.
1: Służby ustaliły, że wcześniej Polacy szukali sposobu na przemyt narkotyków w transporcie kawy, spotkali się nawet z plantatorem w Brazylii. Prawdopodobnie specjalnie zapoznali jego córkę, żeby
0: w ten sposób dotrzeć właśnie do y, plantatora i jakby kupić sobie jego zaufanie.
1: Historia jak na filmach szpiegowskich, ale na tym nie koniec. Jako wizytówka, takie zaświadczenie, że to sprawdzeni ludzie, y, polska strona pokazała pięciodolarowy banknot o konkretnych numerach serii. Do interesu jednak nie doszło, strona brazylijska nie podjęła współpracy.
0: W śled... Przewija się też nazwisko Cechilop To jest najbardziej poszukiwany człowiek w Azji I o nim już za moment W scenach zbrodni w RMFFM Lop, lat 56, to urodzony w Chinach Kanadyjczyk, jak się przypuszcza szef syndykatu Samgor, tak też bywa nazywany Pseudonim Samgor, po kantońsku Znaczy brat numer 3 A jego syndykat odpowiada za produkcję I przemyt metamfetaminy Heroiny i ketaminy Głównie w Azji oraz w rejonie Południowego Pacyfiku Narkotyki często rozprowadzane są w torebkach z herbatą I uwaga, jego biznes narkotykowy przynosi zysk kilkudziesięciu miliardów dolarów Tylko w ciągu jednego roku
1: To ja teraz będę bardzo uważnie patrzył jaką ja herbatę piję, czy ona czy nie jest lasiąka? za mocna, tak? czy, czy nie jest za biała. Ale a propos tych pieniędzy, ja z kolei trafiłem na dane, że chińska mafia kierowana przez Cecilopa w roku 2018 zarobiła od 8 do 17 miliardów dolarów.
0: Kilkadziesiąt miliardów, czy kilkanaście miliardów? Podejrzewam, że jak to w przypadku danych policyjnych zyski są jedynie szacunkowe, a może
1: nawet jedno nie wyklucza drugiego, wiesz, może w
0: 2018 mieli
1: słabszy rok, nie Biznes nie, nie się wiem. troszeczkę gorzej kręcił. To, to. Niezaprzeczalne jest to, że śledczy stawiają w jednym szeregu z największymi bosami narkotykowego świata Na równi z El Chapo, tym słynnym Meksykańskim baronem narkotykowym Czy też z Pablo Escobarem, królem kokainy Z Medellin, chyba wszyscy teraz go znamy Przez słynny serial narkot
0: Z tym, że ten azjatycki Syndykat jest uwaga znacznie Bogatszy od karteli z Ameryki Południowej Znacznie bogatszy
1: Jego bossa podejrzewa się nie tylko o szyfowanie chińskim Gangom, ale także o współpracę Z japońską jakuzą, z gangami Motocyklowymi w Australii czy też z wieloma grupami przestępczymi w całej Azji Południowej.
0: Jak do tej pory pozostaje nieuchwytny, więc nie wiadomo ile z historii krążących o nim jest prawdą, a ile to są jedynie narosłe wokół jego postaci legendy. Mówi się, że zawsze ma przy sobie swoich osobistych ochroniarzy i w tej roli zatrudnia tajskich kickboxerów. Mówi się też, że jego żołnierze są najbardziej zdyscyplinowani na świecie i najbardziej
1: brutalni. Ja słyszałem, że c 3 porusza się po świecie jedynie prywatnymi odrzutowcami. Chętnie z rodziną podobno widywany jest regularnie w pięciogwiazdkowych kurortach wypoczynkowych. Czytałem, że któraś z agencji namierzyła go jak w Tajlandii ubijał swoje mroczne interesy, ale nie ubrany w jakieś mroczne szaty, tylko przy basenie, w szortach i w podkoszulce jak zwykły turysta.
0: Słyszałem też, że lubi hazard i potrafi lecieć, gdy ma taki kaprys do dowolnego kasyna na świecie i wtedy wydaje tam nawet kilka milionów euro.
1: Tak, bo podobno jednej nocy w kasynie w makao stracił tylko 60 milionów euro.
0: Obstawia też wyścigi konne najchętniej w Wielkiej Brytanii.
1: No i tutaj Podkreślamy. Nie wiemy, ile prawdy jest w tych jego podróżach. Pewnie nie do wszystkich kasen świata ma wolny wstęp. ścigany jest przecież przez 20 agencji wywiadowczych i służb policyjnych Azji, Ameryki Północnej oraz Europy. Zresztą tej międzynarodowej operacji nadano kryptonim Kungur. Australijska agencja antynarkotykowa, podobno ma hasło
0: Brad numer 3 jest celem numer 1.
1: Zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
0: Czas powiedzieć czym właściwie są chińskie triady Wiemy, że to są organizacje międzynarodowe Mające swoje oddziały na całym świecie Ale w Chinach są cztery główne obszary Na których działają I te największe triady to Ja już się śmieję, bo będę używał
1: Daniel wykaże się swoją znajomością języka chińskiego Dokładnie kantońskiego
0: Nie wiem nawet, w każdym razie jest to język bardzo obcy Te cztery triady największe Wohoto, Woshing, Wo i
1: Luen. Uwierzyłem ci. Moim zdaniem zdałeś ten egzamin minimum na piątkę. Ale wróćmy do tego, czym jest ta triada, bo od japońskiej jakuzy czy włoskiej kozanostry różni się tym, że ma dość luźną strukturę. Żeby nie było, jest hierarchia, jest główny boss, są też kolejni szefowie na kolejnych szczeblach, ale najniższe poziomy gangi mają więcej swobody w działaniu. Tutaj zwykle jest kilku szefów, to o ich ich pozycji w organizacji mówią liczby od 1 do czterech. Czwórka jest symboliczna, bo oznacza cztery oceany otaczające Chiny. W ogóle to wszystko bierze się z tych starych wieżeń chińskich, gdzie mówiło się, że cztery oceany otaczają cały wszechświat.
0: Zresztą chińska tradycja widoczna jest w ceremonii przyjmowania do triad. Obrzędom inicjacji zawsze towarzyszy dym z kadzideł. Zwykle na ołtarzu składa się kozę lub kurczaka jako ofiary dla bogów. Kandydat na członka triady musi wypić miksturę z wina i krwi ofiarowanego zwierzęta następnie recytuje słowa przysięgi, przechodzi pod łukiem mieczy, które trzymają inni członkowie no i właśnie, a propos przysięgi jeśli członek tego społeczeństwa znajdzie się w trudnej sytuacji, wszyscy będą mu pomagać. Jeśli ja jako przyszły członek tego stowarzyszenia złamię tę przysięgę, miecze zejdą i mnie zabiją.
1: No przysięga taka rycerska mocno.
0: I wiele przykładów było, kiedy rzeczywiście ludzie zostali zasztyletowani za choćby najdrobniejszą zradę. W biały dzień, w centrum miasta nikt się nie przejmował tym, że yy, dzieje się to także w oku kamer monitoringu. Yy, dodam, że ta przysięga spisana jest na papierze, yy, ją się następnie spala w tych kadzidłach i z ich dymem wędruje do bogów i wtedy ma większą moc, a kandydat jeszcze dodatkowo podnosi trzy palce lewej ręki w kierunku niebios.
1: Powiedzmy o tym, co dodatkowo wyróżnia triady. I tutaj ta najważniejsza gałąź tej organizacji przemyt ludzi. Rząd Stanów Zjednoczonych szacuje, że każdego roku do USA przerzucają około 100 tysięcy osób. Większość z nich bez jakichkolwiek dokumentów odpracowuje swój dług i ta praca przymusowa trwa latami. Triady
0: istnieją podobno od XVII wieku, ale w mediach zaczęło być o nich głośno od roku 1977, po tak zwanej masakrze Złotego Smoka. To prawdopodobnie najbardziej brutalna masakra w historii. Jeden z młodzieżowych chińskich gangów działających w San Francisco, Joe Boyce, zaatakował dwie konkurencyjne grupy. Zginęło wtedy 16 osób, wśród nich dwoje przypadkowych turystów. Mało tego, jak później ustaliła policja, aż 11 ofiar nie należało do żadnego gangu.
1: Ostatnio z kolei głośno było o tym, jak triady próbowały wymusić haracz od niebyle kogo amerykańskiego reżysera. Michaela Beja, który nakręcił m.in. Transformersów O związkach triady z kinem jeszcze powiemy To dopiero jest historia, ale wrócimy do niej przy okazji omawiania największego z chińskich gangów Koniecznie zostańcie z nami
0: Obiecaliśmy o tej największej z triad powiedzieć Ma ponad 55 tysięcy członków na całym świecie Poza Azją organizacja jest aktywna Między innymi w Kanadzie, Wielkiej Brytanii,
1: USA i Francji A nazywa się SUNY On I w swoim repertuarze Jak wszystkie triady z Azji Mają ściąganie haraczy Handel narkotykami, handel ludźmi Pranie brudnych pieniędzy i nielegalny hazard
0: To może kilka takich kamieni milowych W najnowszej historii tej organizacji W latach 80 triada ta została Bardzo mocno osłabiona Wszystko przez byłego policjanta z Hongkongu który był jej członkiem i od środka infiltrował całą organizację. Jego działania doprowadziły do aresztowania 11 kluczowych członków triady. Zidentyfikowano nawet ówczesnego przywódcę Hwang Waima. W trakcie przeszukania jego biura policja natrafiła na listę prawie tysiąca nazwisk prawdopodobnie jak, jak przypuszczano
1: członków Suni Yon. Ale podczas procesu Bos tej mafii utrzymywał, że jest niewinny, a znaleziona lista to spis potencjalnych darczyńców takiego filantropijnego klubu Lions, a on jest prezesem lokalnego oddziału, więc taką listę po prostu musi mieć przy sobie.
0: 20 stycznia 1988 roku sąd na podstawie zgromadzonych dowodów skazał chłęga. I czterech jego współpracowników na zaledwie 7,5 roku więzienia. Mówię zaledwie w kontekście skali ich działalności. Na podstawie tych wydarzeń w 2012 roku powstała gra Sleeping Dogs, gdzie główny bohater, policjant, próbuje rozbić triadę od wnętrza, działając pod przykryciem.
1: Teraz przenosimy się 20 lat później, sierpień 2009 roku. Kolejny szef triady, Lee Tai lung Lee, został zamordowany przed jednym z ekskluzywnych hoteli w Hongkongu. Samochód, w którym jechał, został potrącony przez inne auto. Następnie zamaskowani mężczyźni otoczyli samochód, w którym siedział boss i został on w nim wielokrotnie zadźgany na śmierć. Wszystko wyglądało na zaplanowaną egzekucję albo zemstę konkurencyjnego gangu. Od tego czasu trzech późniejszych szefów triady próbowało utrzymać potęgę tej organizacji, ale z
0: coraz gorszym skutkiem. Od 2012 roku policja zatrzymała kilkaset osób osób, kilkaset, należących do triady Sun Yon.
1: Wszystkich słuchaczy wydaje mi się może zastanawiać to, dlaczego triada w Chinach, a zwłaszcza w filmach z Hongkongu prezentowana jest tak powiedziałbym bardzo rycersko, pozytywnie. Raczej jako tacy bohaterowie o wyjątkowym, moralnym kodeksie, niezwykłych ceremoniałach. Tak, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jedna z dywizji tej triady inwestowała w przemysł filmowy. Mają więc wpływ na filmowców, aktorów, aktorki, a nawet scenarzystów, więc nie ma się czemu dziwić, że akurat taki obraz został wykreowany.
0: No to z historii najnowszej warto zwrócić również uwagę na współpracę tej mafii z Hongkongu z mafią meksykańską. Jak donosi dziennik hongkoński South China Morning Post informacja z 2014 roku wraz ze światowym wzrostem zapotrzebowania na metamfetaminę dwie największe hongkońskie triady zaopatrują meksykański kartel Sinaloa w składniki potrzebne do jej wytwarzania.
1: Ceny zbrodni w RMF FM. Ciąg dalszy za chwilę. Yamaguchi Gumi. To
0: jedna z największych organizacji na świecie. Właściwie bardziej korporacja niż mafia. Eleganccy biznesmeni, w najdroższych garniturach, w lśniących samochodach. Tak to dzisiaj wygląda.
1: Ale wywodzi się z XVII wieku z nizin społecznych. Dokładnie skupiali handlarzy i hazardzistów. Obie te grupy posiadały prywatną ochronę i hierarchiczną strukturę. Między innymi dzięki temu możliwe było takie bardzo płynne prowadzenie tego biznesu. Yakuza była też schronieniem dla wyrzutków społecznych i aktualnie też tak trochę jest, bo wielu członków Jakuzy to Koreańczycy, którzy są bardzo dyskryminowani w Japonii.
0: W latach 60. Jakuza liczyła 180 tysięcy członków, aktualnie szacuje się, że liczy około 40 tysięcy członków. Co najbardziej zaskakujące, Jakuza w Japonii działa praktycznie legalnie. Dane osób i hierarchia organizacji są publicznie znane. Wiemy więc, że składają się z trzech syndykatów. Najpotężniejsza organizacja w ramach Jakuzy to właśnie omawiana przez nas Yamaguchi Gumi.
1: Dodatkowo czerpią zyski z Haraczu, ale. Nie takiego zwykłego haraczu. Jest to haracz od dużych korporacji. Biorą też pieniądze z hazardu, prostytucji, handlu, narkotykami. Mają też duże wpływy w przemyśle filmowym i bankowości. To wszystko pokazuje, że jest to mafia czy też gangsterka, ale w takich bardzo białych rękawiczkach. Dodatkowo warto też powiedzieć, że członkowie jakuzy nie zajmują się napadami, kradzieżami i rozbojami takimi ulicznymi. Tego aktualnie robić nie mogą. Jako część jakuzy, członkowie
0: gangu muszą zerwać wszystkie więzi rodzinne. W razie niezastosowania się do tych zaleceń Gangster poddawany jest Brutalnemu rytuałowi jubitsume, odcięcie palców To jest najniższa kara za złamanie Kodeksu jakuzy, zresztą sam sobie ten Palec musi odciąć. Najwyższą karą jest Tak zwane ostateczne wydalenie. Oznacza to, że Taki człowiek nie może należeć już Do żadnego gangu. Co ciekawe Też nie używają broni palnej. To przez bardzo Restrykcyjne
1: japońskie prawo. Ale przejdźmy Do najbardziej znanego symbolu Do tego, z czym Jakuza się kojarzy, czyli statuarzami Tworzone są on w bardzo specjalny sposób taką bolesną techniką i im większy i bardziej skomplikowany wzór tym dana osoba pokazuje, że jest bardziej odporna na ten ból niektórzy członkowie mają wytatuowane podobno nawet 70% powierzchni swojego ciała
0: to teraz coś, co może wielu słuchaczy z Sens zbrodni zaskoczyć. W 1985 roku, po słynnym trzęsieniu ziemi w Kobe, to właśnie ten gang pożyczał swojego helikoptera do ratowania ludzi. Podobnie było w 2011 roku, gdzie też pomagali mieszkańcom Japonii po trzęsieniu ziemi. Myślę, że mimo tych rycerskich zachowań, nie możemy zapominać, że mocną gałęzią działalności Yakuzy jest handel ludźmi. Zwłaszcza handel kobietami z ościennych państw, które sprzedawane są po prostu do japońskich domów publicznych. czas na kolejny ze słynnych gangów Azji The Company,
1: Grupa Przestępcza z Bombaju. A tak dokładnie, założona i kontrolowana przez Dawud Ibrahima, terrorystę, handlarza broni i handlarza narkotyków. W 2011 roku Ibrahim znalazł się nawet na liście najbardziej poszukiwanych osób na świecie. Więcej! Zajął tam nawet miejsce na podium.
0: Według raportu Kongresu Stanów Zjednoczonych z 2015 roku The Company liczy 5000 członków, działa w Pakistanie, Indiach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ma strategiczny sojusz ze służbami specjalnymi Pakistanu i podobno współpracują również z Al-Kaidą.
1: I tak naprawdę historia tej organizacji to historia Dawud Ibrahima. Już w latach 70 jako niespełna 20 latek, pracował dla lokalnego przemytnika, Bashu Dady, który był bliskim przyjacielem jego ojca i to też bardzo ciekawe, jego ojciec był policjantem. No i ojciec Ibrahima i jego powiedzmy to w dużym uproszczeniu pracodawca w pewnym momencie się pokłócili i przez to doszło do pierwszej wojny gangów w historii. Bombaju.
0: Od tego momentu Daoud wraz z ludźmi Baszudady, którzy postanowili do niego dołączyć, rozpoczęli przemyt na gigantyczną skalę, ale już, oczywiście na swój rachunek, dodatkowo powiązani są z zakładami
1: bukmacherskimi, z których podobno czerpią gigantyczne dochody. Teraz czas na krótkie kalendarium tej organizacji. 1986 rok, D-Company wyeliminowało kolejny gang w Bombaju. Ten gang nazywał się Patan i tym samym zdobyli cały rynek. Siedem lat później, w 1996 roku, Ibrahim został oskarżony o zorganizowanie ataków bombowych w Bombaju, w których zginęło ponad 200 osób, a 1100 zostało rannych.
0: D'Aude Company jest powiązany z Bollywood. Ba, nie jestem znawcą tego kina, ale gdzieś trafiłem na informację, że szef tego gangu jest jedną z tych rozpoznawalnych gwiazd. Podobno zagrał w kilku znaczących bollywoodzkich produkcjach.
1: Za to pewne jest to, że szef D'Aude Company jest poszukiwany od 1994 roku, a jego ma Szacowany jest na ponad 6 miliardów dolarów Nagroda za jego schwytanie też wynosi ogromną sumę Bo ponad 25 milionów dolarów No i według informacji rządu indyjskiego Obecnie mieszka w Pakistanie i stamtąd kieruje całą organizacją Powiedziałeś 25 milionów dolarów Zgadza się
0: A ty właśnie wskazałeś miejsce jego przebywania w Pakistanie Ja nie wiem, ale moim zdaniem zasłużyłeś na nagrodę
1: Ta nagroda jest za schwytanie, a nie za wskazanie miejsca Ale tak czy siak jakiś procent mi się należy Zadni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMWFM.
0: Że niepotrzebnie o tych Czechach tam ćwiczyłem, Czechów Ja mówię ci, te chińskie zagadki musisz chińskami. przygotować. Chińskie Za słabo się rozgrzały. cały czas. Może wiem. ty znasz jakąś zagraniczną taką
1: wyliczkę. Ja o Szwedach która... znam. Ty Co znasz o Jestem ze Szwecji i cóż, że ze Szwecji. No i widzisz, że też nie do końca dobrze to potrafię. To, to już
0: bliżej by było w Azji, jakbyśmy mówili o tym, że suchą
1: szosą sz... kto? Sasza szedł. Tak, i on tam doszedł, a potem była wiosna i pachniała saska do kępa. Dobra, my już kończymy, bo jak słyszycie. Tak. Niestety to zaraz się wszystko potoczy w złą stronę Wracamy do was za tydzień przemierzamy się do tematu masowych morderców Ale jeszcze nie wiemy, gdzie to wszystko się potoczy Za dzisiaj dziękujemy Kamil Barnowski I
0: Daniel Dyk, a może sprawdźcie Może tych masowych morderców już zrobiliśmy I ten podcast numer 15 leży tuż obok
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM